0: nunca
1: Qué tal, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en Riguroso Directo todos os martes a 7 da tarde, aquí Cuake FM no 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural Alessandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo, a través da internet na páxina de emisora coacfm.orgad barra directo e tamén na aplicación móvil Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras, podedes descargar todos os programas xe emitidos en Radioco o Megapodcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os aos mes... mércores ás 8 da mañán, os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao lunes ás 12 da noite
1: E a partir de agora seguídenos nas nosas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural S. André Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou tamén, como xa sabedes, na web a akalesandrebóveda.gal.
2: E xa 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 máis, imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando xa esco Miguel Anxo Facal
1: e xa 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 Despois do noso breve descanso polo entroido Continuamos con reciendo este o programa número 367 O xe contaremos como convidada con Xulia Santiso Conservadora da Casa Museo Emilia Pardo Bazán Eminente autora da que se cumpre este ano o centenario da súa morte De momento non haberá xendas culturais da Coruña de Galiza aínda que agardamos que en marzo poidamos anunciar algúns eventos Porque se está comenzando a activar o panorama cultural Pero si sí haberá actos da ACAP que comeza con forza despois do parón Obrigado
2: No tocante a música de hoxe se Emilia Pardo Bazán era unha mullera routada, o mesmo podemos dicir de Mercedes Peón, que no 2018 editou o seu último disco, titulada Deixas, secundada por Mónica de Nut e Ana Fernández Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Linguas Elementais, onde podemos escoitar a Yolanda Castaño recitando
3: Alevecí, Kaufhof Besondas en alle Wege zum Kaufhof. Und besonders ich beachten muss. Alle Spielkaufberichtig ist alle Wege zum Kaufhof. Alle Wege beim besonders in meinem gibt. Wir alle Wege zum Kauf an letz Gebäude Und Se non fose ese trémulo e suplicante reclamo ou o mol quadrilátero dunha perplexa competición Se non fose transacción, mendicidade ou mendacidade Se non fose unha alianza, se non fose un escenario Se non fose unha adozada condena de poderes Bisutería, disposición de roles, comportamento e delación Negocio transparente un posto de efectivo. Se non fose un conforto de prezo discutible ou unha postura con máis alta transpiración. Se non fose unha cousa que se non fose na carga. Acceso de túa información privilegiada. Se non fose o a dunha política colonialista, se non fose debilidade, pero sobretodo indelebilidade Eu tamén Mediría contigo. Man lässt Gebäude unterfallen, so dass man mit dem Neuen spekulieren kann.
4: Mitten im Schutt
3: laufen wir, und das Meer im Handwestgebäude wird laut ausgefahren, befreit dann an, dass es immer noch Sonnen in Ecken gibt, auf denen man die Augen ziehen lassen darf. Man lässt in das Gebäude nicht an einander fallen, alle vege zum kaufhof gereda unha lingua que non falase aínda ningun que non pudese explicarse con meros símbolos e sinais floten ao líquido da Unha muller in nota fora de control.
1: Eh, como todos os programas, comezamos coa xenda da nosa asociación, Alexandre Bóveda que temos varios eventos que reseñar, comenzando polo mércores 24, que a agrupación e eh, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega organizaremos unha lectura eh, pública da obra de Rosalía no que se no día no que se celebra o seu nacemento. Contaremos con Alba María e que improvisación oral en diálogo coa obra de Rosalía. Será o mércores día 24 ás 5 da tarde diante do Teatro Rosalía na rúa Rego de Auga podes descargar e ler na nosa web o manifesto da asociación de escritores e escritoras en lingua galega para este día de Rosalía de Castro por suposto animamos a que veñades a acompañarnos e ler a obra de Rosalía, e se queredes que vos reservemos un poema, non tendes máis que enviarnos unha mensaxe por correo electrónico e dicirnos que queres ler
2: E o venres 26 inauguramos no noso local da Rúa Olmos, 16 primeiro a exposición fotográfica de Manuel Bouzón. Unha ducia meno, menos unha de imaxes para deixar rexistro dunha ollada a Coruña e a Contorna. Será as 19 horas. As prazas son limitadas e, polo tanto, compre inscribirse a través do formulario na nosa web.
1: Pois é, o programa a figura da escritora coroñesa máis e ela non é outra que Emilia Pardo Bazán Para coñecer máis sobre esa ilustre literária Contaremos coa presenza da conservadora do Museo de Emilia Pardo Bazán, Xulia Santiso O museo está ubicado na Cidade Vella, concretamente na Rúa Tabernas número 11 Ademais de acoller o museo, é a sede da Real Academia Galega Por expreso desexo da filla de Pardo Bazán No museo podemos atopar moitos enseres persoais da propia escritora Así como parte da súa biblioteca pessoal Dicimos parte da súa biblioteca porque o resto de volumes supoñense en mans da familia Franco. Estes libros pasaron a súa posesión unha vez que decidiron facer do Pazo de Meiras a súa residencia de verán. No Museo de Emilia Pardo Bazán tamén conta co arquivo persoal da escritora na que podemos atopar boa parte da súa correspondencia, aínda que non as misivas amorosas que intercambiou co tamén gran escritor Pérez Galdós.
2: Este ano, ademais, dáse a particularidade de que se cumpre o centenario da morte de Pardo Bazán, o cal nos dá a excusa perfecta para adicarlle o programa desta tarde. Con Emilia Pardo Bazán cúmprese o tópico de ser unha muller adiantada ao seu tempo. A súa figura foi polémica, tanto pola temática dos seus libros como polo seu feminismo combativo. A Pardo Bazán atreveu a reivindicar a libertade sexual das mulleres, un tema que estaba máis do tabú. Tampouco quixo plegarse aos roles que a sociedade tiña reservados para as mulleres da época. Emilia Pardo Bazán foi fundadora de revistas e profesora, a primeira muller profesora, dunha institución tan respectada como Ateneo de Madrid. Tamén foi a primeira muller en ostentar o cargo de conselleira de Instrucción Pública. Como escritora, publicou novelas tan afamadas como La Tribuna, Los Pazos de Ulloa ou Insolencia, máis de 600 contos, unhas cantas obras de teatro e poemarios, por non falar da miríada de artigos jornalísticos. Sem máis dilación, saudamos a nosa convidada, a conservadora do Museo Emilia Pardo Bazán, Xulia Santiso. Moi boas tardes, Xulia.
4: Ola, boas tardes. Ola Roberto, ola Miguel e ola Checho. Como ireis?
2: encantados de terxe de terte aquí pola tarde eh, eh, esperando facerse esta entrevista nun ano tan importante para a cidade e para a cultura galega como como este
4: Bueno agradezo bolo moito a vós e a toda a universidade da Coruña que nos está escoitando que non
2: Bueno eh, para começar queremos preguntarse un pouco así para pola túa experiencia persoal como chegas a ser conservadora dunha institución como o Museo de Emilia Pardo Bazán?
4: Pois, a ver, eu son museóloga, fixe en museoloxía na Universidade de Santiago. Estaba traballando de freelance, eh, facendo xistión cultural para un montón de entidades. Eh, na miña época éramos moi poucas xentes que facíamos esta xistión cultural, hai moita empresa. Mm. Pero... Quería traballar nun... Quería venderle a miña alma a un solo demo. E con, con esa avidez que temos os autónomos dignos e ornal que a Diputación da Coruña pagaba 12 millóns de pesetas que desto de hai moitos anos a Real Academia galega para remusealizar a Casa de Pardo Bazán. E a la FUN. E a la FUN E topei con Xé Ramón Barreiro que era o que momento era o tesouriro da Real Academia Galega que me mirou de riba baixo e me dixo nena que encargome e unha primeira aproximación a un espazo museográfico Eu estaba facendo moitas exposicións entendo moi ben como é é a miña casa un museo entendo moi ben esa linguaxe e nada baixei ao espazo e vigo o museo realmente non lles fixen unha presentación, fixen tres. E cando souberon que estaban falando con alguén que sabía un pouco, encargaronme a definitiva. E nesa definitiva, na que a miña familia toleou, porque a miña casa converteuse, en vez de alfombras, tiña folios, chan e libros, e de todo, eh, vendínme eu tamén. Vendín o museo, pero o museo necesitaba dinamización. E xestión directa de unha personaxe especializado, e era eu, claro entón tiña xa ese demo ao que venderme né? topei este personaxe que é espectacular e aínda estou aí aínda non fun capaz de desprenderme dele, e bueno traballando na revisión dunha persona que ten moito estereotipos sobre ela e que aínda ten que acadar moito da admiración que despertan nos que a coñecemos.
2: Palas da, da dinamización como non como unha parte importantísima te, da túas das túas primeiras presentacións para esa para esa museización de da figura de de Pardo Bazán, eh, contanos un pouco como é a labor da conservación, porque terá moito que ver con esto, claro.
4: Claro, a ver, eh, o, o museo ten que que é un espazo de exposición permanente, sin ánimo de lucro, abierto ao público, que comunica, conserva, exibe e algo máis, eh, produccións eh, materiais do homem e o seu entorno. vale Conservación é fundamental, porque estamos eh, eh, traballando con objetos auténticos e ofrecemos a unha cidadanía que tense que renovar. Os objetos non. Coca, a conservación é, é super delicadísima e ten que ser moi rigurosa. Pero como calquer organismo vivo, un museo ten sangue, e o sangue do museo é a xente, a xente que entra. É o que dinamiza, é o que lle dá vida. Entón, a miña posición museolóxica pois é a, a museoloxía social, o sea, a, a nova museoloxía que se chama xa desde os anos 70 casi, e é romper barreiras, o sea que o museo este atento á sociedade, xa iba a dialogar con ela, e rompa muros, rompa ese, ese espazo sagrado que significa pertencer a un, a un museo. Un museo non ten por que ser sagrado, un museo é o espazo... Hai un tipo en, en Lugo, un museo de, de provincial de Lugo, que di que museo tradicionalmente é o, 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 o templo das musas, e ele di que non, que é o pazo. Aí non se vai adorar a ninguén, vai se solazar con elas. As musas, as musas están encantadas de vivir nun no sitio donde a xente as comprende e se solazan con nos. Eso é un museo. Esa é a historia.
2: E esa misión, esa, esa idea tan interesante da que falas, da desacralización do, do museo non? Como, como lugar de, de respeto e de admiración, e achegalo a, e, e poñelo ao servicio da ciudadanía para que sexe como un organismo vivo, que, como se conxuga cunha figura tan, bueno, cunha figura quizáis sacralizada ou cunha figura tan respectada eh, como Emilia Pardo Bazán?
4: Ti crees que é respectada e sacralizada? Eu penso que é intocable, eso sí. Pois, aí podemos coincidir. Eh, pois dinamitando, pois eh, eh, cuestionando, eh, dialogando coa xente. Que significa marineda Canta xente que nos está escoitando sabe dicir neste mesmo momento quen inventou esa palabra, que soa centro comercial. Eh, hai que renovar a linguaxe e hai que incorporarse pois ao que está vivo neste momento fora dos nosos desta parede ou desta ventana. Non, eh, non sei, é como cuestionar a figura, eh, mirarlle os ollos, sabes, a Pardo Bazán, e saber quen era e que fixo, porque o que é certo é que a Pardo Bazán non, non, non se lee a Emilia, sabe co eh, que contanxe murguía, O que fai o, o regionalismo ou que alguén dixo isto daquela, Galdós sábese que hai unhas cartas, quen leu as cartas a Galdós, quen leu la tribuna quen leu insolación eh, hai, eh, ten, a percepción ten que ser directa eh, e iso é o que hai que estimular sempre leer a par do bazán é indispensable para saber de que estás a falar humm
1: E mencionamos antes que estamos, que estamos celebrando o centenario de, da Pardo Bazán eh, e agora, eh, bueno, mencionabas tamén, pues, estábamos, estábamos comentando se si está vixente ou non está vixente Está vixente a súa literatura ou a súa personaxe?
4: Oh, pois pues mira, non sei, penso que incluso a personaxe, sí Porque hasta ahora houve moita investigación do da, da, da parte filolóxica, ou sea, os especialistas en filoloxía e en literatura ocupáronse dela porque é unha muller que renueva a literatura e fai crítica literaria, é unha gran escritora, entón da alimenta moito esa esa materias a ciencia, non? Pero oh, había moi pouca intervención na súa biografía porque é unha biografía rompedora e moi criti, moi moi revolucionaria. É unha señora que fixo que lle petou E eso non é elegante nunha señora e menos na súa época. Non se espera iso dunha muller. Incluso hoxe en día eh, eh, conhece a súa vida e alguén sorri sempre. E a partir de... Bueno, hai varias biografías anteriores, pero a partir da biografía de Eva Costa, que é do 2007, empezamos, eh, no mesmo ano, editan outra, eh, Pilar faus edita a Barrié, e pouco a pouco empezamos a mirar aos ollos, a unha señora que fixo da súa vida o que lle petou o que, lle, o que quixo comprometouse con ela mesma e foi eh, autónoma unha señora separouse, ou seja, fixo o que, o que lle pediu o corpo mm. e eh, eso é, mm. pois pues é, interesantísimo perdón, mm.
1: digo dirías, polo tanto, que queda moita obra de, de, de Pardo Bazán por descubrir
4: Sí, claro, sí, moita e que é unha muller infinita, cada vez que te piden que escribas ou que montes algo sobre alguna faceta, sabes que te estás metendo nunha horta espectacular porque é infinita o sea, é unha muller que escribiu 600 contos incluso pode que chegaran a casi 700 escribiu 2000 artigos de contos, artigos de prensa escribiu eh, eu que sei, 38 novelas, 18 biografías 7 libros de viaxes está opinando sobre todas as cousas, está intervindo na sociedade da súa época.
1: É cales que es que foron os motivos polos que nunca parou de escribir, porque est, porque polos que ten esta inxente cantidade de obras.
4: Porque lle mola, gústalle moitísimo. Gústalle opinar, sobre todo gústalle estar demostrar a súa, a, o seu interese pola sociedade na que vive. Entón eso lle a leva a participar co protagonista na prensa da súa época. E os seus libros eh, tamén están demostrando Eh, eso mesmo, a súa opinión sobre literatura e sobre tramas sobre escenarios uh -huh. ela te, opina coa escritura e para ela é fundamental uh
1: -huh. eh, Bueno, xa que comentábamos que a súa obra podemos xa afirmar que é algo desconhecida eh, di <risas> recomendarías para comezar a descubrir a súa figura? Que obra recomendarías especialmente?
4: Pois pues teño que saber a ti que te gusta ler. A ti que te gusta ler. Eh, os libros gordos ou gústanche os contos, ou sea, sea, fino ou grueso. Hai xente que solamente lee tocho. Claro, empecemos por aí.
1: <risa> Eu son máis de tocho, verdade.
4: Vale, ves? Guai. Vale, pois mira, eh, obra obra extensa. Eh, de Pardo Bazán hai tres maravillosas Unha é Los Pazos de Ulloa, que é a súa best-seller Os Pazos de Ulloa escribe a recén separada eh, Ten que demostrar todo o que ten dentro E ten que afianzar a súa faceta de, de, gran, inte, de gran intelectual e de gran literaria Entonces fai unha, unha mistura entre o, o naturalismo e o espiritualismo ruso E fai a primeira gran novela da literatura galega Hasta ese momento hai moi boa poesía, pero non hai literatura. E, e fai literatura nun castelano-galego extraño, no que a socioloxía galega é auténtica. no que hai todo tipo de mulleres e todo tipo de personaxes e hai eh, todo tipo de políticas. Eh, vale, unha, dúas, a, a, a continuación, la madre naturaleza. É eh, a naturaleza a que, a que se incorpora como elemento dentro da novela, espectacular. E despois está la quimera, la quimera xa non é ni espiritualista ni naturalista, é modernista é simbolista, o xa xa unha muller que vai evolucionando la quimera sucede la quimera, o soño, o ideal da arte, da arte pura eh, sucede nun espazo que ela mesma estaba construindo nesa época que é Meirás aí uhum. aparece o, o paso de, como se chama, de Dumbría e, de Alborada, perdón Alborada é como ela xa chama Meirás entón eh, Espectacular tamén. Outro estilo literario, pero novamente importantísimo. Ah. que E despois hai unha mediana que non é das grandes eh, eh, recopilaciones literarias. Que, que é insolación que hai que ler. A vosa edade hai que ler insolación. E despois hai outra que é la tribuna que debería de estar castigado, senón alérades. Porque la tribuna sucede en marineda E a descripción desta cidade no século XIX entón, se vos gabades de ser de Coruña, tedes que ler insolación, ou, perdón, tedes que ler la tribuna uh
1: -huh. Pois, Xulia, mira, imos eh, facer unha pequeniña pausa musical para anotar ademais aproveitamos para anotar todas estas recomendacións que nos acabas de dar eh, a volta, seguimos falando de Pardo Bazán e outras moitas cousas Ah, que escoitamos perdón, que estaba mirando aquí o técnico escoitamos a Mercedes Peón esta canción titulada Olores Perdidos.
3: Es un Olores perdidos, los agotados, los sonrisos da acotío, que sentiré que a vida que me eleva y eme.
0: que me eleva radicalmente a mí y a soda de que me eleva radicalmente a mí.
2: vemos eh, con Xullia Xlia ybáxe preguntar sobre falabas antes do espiritualismo ruso naturalismo simbolismo son que é unha literatura que vai recibindo eh, moitas influencias e que e que ven das lecturas de Emilia e tamén dos viaxes pero antes desto antes dos viaxes e das súas lecturas do seu bagaxe cultural e do seu bagaxe vital non porque ademais de falar da súa cidade fala do seu entorno cultural e do entorno cultural inserta nun entorno cultural europeo por así decirlo, vou a preguntar unha cousa que estaban aquí falando Miguel Anxo e unha compañera nosa do programa no chat agora eh, eh, é certo que Emilia Pardo Bazán leágase non moi ben con Rosalía de Castro
0: mm,
4: claro, non se sabe eh, a miña eh, conclusión despois de, eu levo 20 anos manexando esta figura e lendo todas as fontes directas que existen Eh, e a miña opinión é que, que con, quen se leva mal é con Manuel Burguía, co esposo de Rosalía. Entre Rosalía e Emilia non hai máis que unha un respeto, non sei se si frío ou quente, pero valóranse e coñécense. E Emilia na, na, na conferencia que dá no 85 no círculo Artesano sobre a poesía regional gallega, fala de que Rosalía é a mellor poeta que ten etivo Galicia nunca e fala de que fala desde o coñecemento, de que cantares gallegos é a obra de arte da poesía galega. Eh, diferenciando entre poesía galega folclórica e poesía eh, eh, non sei culta por exemplo, ela aposta porque a poesía folclórica, a que leva o sentimento popular, se en galego. A culta ten que ser en castelán. facer un inciso para decir que en esta época o señor Manuel Murguía estaba facendo conferencias en castelán e non en galego. O sea, o eh, producto... Hay que poñer de datas a todo isto. Non se pode revisar desde hoxe un día. Hay que saber que eso é no ano 85. Incluso antes, non? E que esta xente entre sí non falaba en galego. Pero, bueno... Eh... Rosalía escribe no nun abanico e Emilia mmm, publica, o por suposto, porque encanta o que lle escribe Rosalía e lle di eh, sembrada polas musas, ferida polas hadas nun corazón que vive de armonías ben merece de reinar como reinades magnífica, absoluta e soberana eso dille Rosalía e Emilia eh, cada unha é a raíña da súa, do seu contexto non teñen, teñen moi pouco que ver a posición xeográfica pero Rosalía é burguesía e romanticismo e Emilia é aristocracia e realismo non hai nada que discutir aí eh, para nada a Xenreira non vende Rosalía e de Emilia a Xenreira ven dunha dunha presidencia da Sociedade do Folclore Galego que del Folclore Gallego que lle encargan a Emilia e que ela pasa a Murguía e que Murguía non é quen de conseguir para os seus porque Murguía non é folclorista, é regionalista. Entón acaba por o presidente dos folcloristas españoles acaba pasando del e acaba dándolle a presidencia a Emilia. E a Emilia encántalle, lle di, "Me vais a nombrar presidente ou presidenta? Como és es isto?" E claro, e fai no ben. Entón Murguía síntese excluído de unha dunha dunha presidencia ou de unha asociación que tiña que ser para él. E esa unha señora non non é correcto que o faga entón hai, pois houbo sempre unha xenreira, que despois derivou en moitas outras cousas non? e, e si, sí, para min é morguía, para min é para moita xente é morguía o que mete, o que mal mete outros son eh, eh, opinións políticas Emilia opina Emilia é hispanista e é europeísta e o folclore é importantísimo para ela a música folclórica eh, cando foi presidenta da Sociedade Folclórica Galega edita el cancionero popular gallego de Pérez Ballesteros, é o primeiro que fai porque mola, e gusta e moito, pero entende que eso é folclore, o sea, son opinións no, non penso que houvera na xenreira para nada uh -huh. non, hai respeto, porque as dúas saben con quen, de, a quen se están a referir non?
2: E como, como, seguindo un pouco esta liña, como encaixaba Emilia Pardo Bazán ás críticas, ás estas batallas co, co sectores máis, quizás, conservadores da sociedade?
4: É es que sabes que pasa, que Emilia ten batallas con todo o mundo. <risa> Emilia é así ella. Ten, Emilia ten a súa propia opinión sobre todo que lle rodea. Por eso ten que escribilo. Porque ten a súa propia opinión. E entende que, como todos os artistas, ten ego e pensa que A xente debe coñecer a súa opinión e escribe. A, o mundo da arte, móvese por eso, porque os artistas están demostrando o seu posicionamento. Non? Que fai esta, esta muller? Pois, eh, Emilia é, é condesa, o sea, se apretence a alta aristocracia, a, a unha aristocracia, porque é un, é un condado que lhe lo dá un papa ao, ao pai. Pero distinguese pola, por ser aristócrata, non é burguesía, É aristocracia, ela di que a burguesía é falsa, que únicamente teñen un barniz, que non non teñen esas bibliotecas de eh, tradicionais nas casas, acaban de chegar. Teñen ainda teñen moito que ler e moito que formar. Entón, esa é a posición de Emilia. Eh, vale. E dentro dessa posición inventa palabras como mujericidio, denuncia malos tratos, denuncia a prostitución, eh, reclama leyes para as mulleres... em eh, Quere estar no medio da do meollo Sempre E iso non é elegante para unha señora De ese século Unha señora aristócrata de ese século Esperase outra cousa completamente diferente Do que dá a Emilia Pero mm, Coa súa eh, 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 Non sei Incluso o oh, está casada con un tipo que é carlista E ela faise carlista E escribe, documentase Sobre todos os eh, tradicionalistas Filósofos europeos E fai un texto que é un corpus político para que o movemento carlista se presente en Cortes. Unha señora que non o termina, como vai terminadela. Pero pero vamos a ver, señores, esta unha señora non pode facer eso. Entón claro, os tradicionalistas non a queren. E os liberais tampouco a queren, porque 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 tamén é carlista, porque ela o colle que lle peta, o que opina, que ten que que, lle, que é atractivo, que convence Claro, esta moella non ten un sitio en ningún lado. Está criticada Xul... por todos os lados. Dime.
1: Xulia, antes decías que a literatura que ou que o escribe eh, me, Emilia, que non era propio dunha muller do seu tempo, que tipo de literatura se agardaba dunha muller dese de tempo?
4: Pois incluso agora mesmo, sabes? Hasta hai pouco. Espero que todo isto se remate xa. Pero que se espera dunha muller? Pois esperan contos panelos e se espera poesía. Punto que somos a parte maternal, a parte educativa, eh non elementos científicos, non sei. Aínda hoxe sabemos de datos de mulleras na ciencia, non? Pois eso vida, é hm científica porque é unha científica da literatura e da sociedade. E claro, crítica literaria, A cuestión palpitante, por exemplo, quedaros co título, La cuestión palpitante. Ah. Que le mola? Hm. Ah. Por iso
1: tamén xe quería preguntar sobre ese título, especialmente se si ese título é certo que motivou por exemplo o seu divorcio.
4: Non hai divorcio na época, hai separación. E, e posiblemente fora unha gota moi gorda para o vaso da separación. Eh, mm. Rematada despois pola novela La Tribuna, por esa novela que tedes que ler, que é obligatorio que saibades. Eh, mm. eh, el, la cuestión palpitante para ela é o naturalismo francés ela descubre a emil Solá lee la taberna e ve que hai unha fotografía da realidade máis cruda o naturalismo é o darwinismo pasado a literatura os personaxes de Emile Solá son os personaxes animalizados o último da sociedade non teñen ningún recurso para salir de donde están porque non teñen educación non teñen ambicións son animais e La taberna é unha novela cruda Naná é unha novela moi cruda 1870 e pico Europa debeu de levar as mans a cabeza co naturalismo Pero a Emilia gusta allí E desentraña -o. Ten que entender que é o naturalismo Entón fai crítica literaria sobre él E a crítica literaria titula La cuestión palpitante E la cuestión palpitante eh, Edita na prensa e cando edita en libro Prologa xa clarín Porque é moi boa Pero es que está, é unha señora casada con tres fillos en Coruña, que escribe crítica literaria, pero dende vamos a parar, señores. E uh -huh. despois sobre esas bases, es que agora parece todo moi sinxelo, pero estamos falando de 1882. Uh -huh. Que xa choveu. Sí. E uh -huh. sobre esas bases Te... escribe a novela na Tribuna. Uh
1: -huh. eh, Ti crees que era consciente de que os seus libros iban a xerar, xerar tanta polémica?
4: Sí pero tamén eh, Emilia ten unha educación na que lle dicen que que bueno que non pode haber dúas morais para dous sexos. Eu penso que esa rapaza crece en sentimento de liberdade e, 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 e continua nel. Entón, eh, a crítica é algo ao que nunca escapa, incluso moitas veces a provoca, porque gusta e a polémica moitísima pero faino con contundencia e con, con, con conhecemento. Entón, é eso, é, que vais recibir crítica seguro, de todo. Mira, acaba de escribirme agora ao museo un, un restaurante, o restaurante eclectic que, bueno, fixenlle chegar uns libros de gastronomía de Emilia e uh -huh. enamoráronse porque dices que está provocando hasta en gastronomía, porque está o se aquere a, a cocina francesa que a que domina, incluso hoxe en día, pero a quere en castelán e non quere utilizar palabras en francés porque temos que chamar isto e quere eh, que, que a gastronomía tradicional, dice que a gastronomía dibuxe a alma do povo ¿no? pois pues que a gastronomía tradicional galega suba hasta categorías de cocina española eh, non sei, sempre sempre ten que ir pola tangente Nunca estaba,
1: podía ir adietada, estaba adiantado o seu tempo
4: vai Eh, sí, máis que adiantada o que é eh, eh, autónoma Adiantada co respecto de máis mulleres, por suposto Pero sí, na autonomía plena, sabes? Decide ela E que por eso é tan bonito este personaxe Porque ves que en, en, analiza un tema Claro, los que coñecemos a Emilia sabemos onde publica e como fai E para quen, quen a vai ler e todo eso Pero chega o momento no que chega a, a opinión E esa é a súa opinión e dices, pois pues pois pues sí, señor
2: Unha figura guiada polo espíritu crítico en todo momento e pola liberdade, como dixe, Xulia eh, Podémonos imbuir un pouco de, de toda esta conversa que estamos a ter contigo, podémonos imbuir tamén un pouco isto eh, na visita á súa casa, que nos ofrece unha visita guiada á casa de Emilia Pardoazan
4: Pois pues a miña verborrea durante máis tempo todavía <risas> <risas> perdón A ver eh, nos,
1: enca nos encantados Que non quedase a gusto Pod ir ao museo <risas> no, Estudei máis, no, perdón, que que
4: máis mm, eh, Os museos son Espazos preciosos Porque aí está o original E o que ten O museo Pardo Bazán é Dos poucos museos de España Que manexa casi todas as súas pezas Son orixinais de Emilio entón estás te movendo nas, nos seus espazos pisando a alfombra que ela pisou que unha alfombra, son dúas alfombras da real fábrica eh, mirando tapices que hai 550 anos que se construíron e, e imaginándote como era a xente que construíu eso, né? que comía, con que se iluminaba eh, como era a súa sociedade son flamencos e son españoles porque flandes era española eh, cada unha desas pezas Din unha vez unha conferencia que se titulou eh, Non me trates como un objeto Con un caixón do, Da mesa de despacho De Pardo Bazán A mesa de despacho é de Carballo É unha boa madeira É, é amplia, é grande non Ela traballa é, Que necesita espacio non? Pero os caixón son de caoba sea Ela respeta tanto A súa propia producción Que non lle importa a caoba é a e ouro é a millor madeira que hai ten un, é como o aquí daqui, ten un crecimento moi pequeno moi lento entón nunca admite cousa é eh, eh, imbatible in, o seja, a eso nunca se vai deteriorar pois ela quere caoba para os seus caixóns para os seus eh, folios para a súa producción literaria eh, esas cousas eh, bueno eh, non sei a temática as mulleres que están no museo Son desde raíñas asesinas, está Tomiris, a raíña que mata a Ciro, pasando por unha do leite, eh, pasando por, eh, non sei, unha amazona nun reloxo. Todas esas son as mulleres. Non somos as musas, que tamén hai musas, pero non somos as, as fadas que estamos nos outros museos. Este é un museo de mulleres. Eh, sí, penso que se, se entende. Eh, a sala da, da tertulia as, o salón está cheo de coronas con dais, eles acaban de chegar a, a aristocracia, o seu pai chega en 1871 e ese sillón son desa época porque te son condes já chispum, entón ponenos nos mobles e nos platos e nos vasos e é todo ese mundo no que se move Sí claro hai que visitar os museos, por dios
2: Eh, eh, e cale, cale a, a súa ti que dirías, cales son as dúas ou tres obras literarias que están na súa biblioteca que máis poden sorprender
4: cal biblioteca que ela produce
2: a súa a, non, a, a, súa, a súa biblioteca que ela non
4: bueno, sei Mira unha vez en unha visita estaba falando con esta enmudez que teño eh, sobre a encuadernación porque os libros que viñeron de Meirás Eh, a maior parte deles están sin encuadernar están en rústica o sea, seguramente os francotiberon hai unha selección estética bastante importante non. entón falaballe de que a rústica é como se mercan os libros de que despois poden estar encuadernados en cartoné que é cartón, incluso poden ter o lomo de pel ou, ou de tela e os libros que están encuadernados en coiro son os, vos, son os boísimos porque estás pagando por esa encuadernación que vai reservalos sempre E xustamente miros que hai en Coiro e estaban os libros de mil Solá e os libros de Benito Pérez E me
2: encapou. O naturalismo.
4: Claro, exactamente, porque Solá para ela foi un... Ela presentase en sociedade chamándosela capitano Verdades porque está facendo naturalismo. Está encantadísima con capitanear ese, ese grupo. E Galdós e Galdós.
2: Maravilloso, non? Ademais para, para, para ti que eres a, a conservadora encontrarte con ese exemplo tambo da, da encadernación en Coiro de, de sí. do, do, dos dous eh, capitanes, non? Do naturalismo sí,
4: claro, claro, claro
2: Vamos a, sí. a facer agora, a Xulia unha pausa pequeniña porque vamos a escoitar a seguinte canción de Mercedes Peón que se titula Ela Propón
1: Estamos de volta en Recendo, en CuacFM Seguimos falando de Emilia Pardo Bazán Da súa vida con Xulia Santiso Que eh, que nos está dando Unhas... Eh, bueno, está nos facendo a tarde Vamos, programa maravilloso está nos quedando eh, Xulia, seguimos falando da biblioteca de, eh, de Emilia Pardo Bazán Porque ademais é un tema que está Últimamente moi da actualidade eh, Por que parte Desas de, de obras Quedou en mans dos, dos francos?
4: Cando... Sabedes como é o de Meirás Como vai é, é, Pardo Bazán construe Meirás Manda diseña e, e, e subvenciona esa construcción É unha obra súa É a súa proposición En pedra é, La presentas en sociedade con As torres de Meirás É unha señora condesa que fai o seu castelo Vale é, O último neto O único neto que ten Emilia Matan unha guerra civil os republicanos suben a casa a, a casa do seu fillo do vinculeiro, do primeiro e queren baixar ao pai mete o fillo no medio baixan aos dous, levanos á checa de, de Goya e alí mátanos aos dous a familia no 36 queda sen descendente Meirás é un lugar moi atractivo super atractivo e ademais o, o a simboloxía de Meirás que para ela era un protogótico que significaba a ruptura do feudalismo e empezar a, a, a traballar nas, nos burgos e a conhecer a sociedade e, e que a sociedade se incorpora a outra maneira de, de entender o mundo, eh, visto en plan bestia e en plan burdo, eh, pode significar un castelo, pode significar eh, sin, ese, sin ese esa simboloxía tan, tan bonita, tan fina, non? Entón, é eh, perfecto para regalárselo ao señor Caudillo. Eh, estas quedan as dúas viudas finais, son a viuda de Jaime, que é Carmen Collantes, Manuela Collantes, e Blanca Quiroga, que é a filla de Emilia, esas, e que ta, xa está viuda de Cabalcante. Esas dúas mulleres firman un documento de venta á eh, Comisión Propazo, que é un grupo de próceres da cidade que se unen para eh regalarlle ao, ca ao señor caudillo o pazo de Meiras. Entón, firman ese documento a comisión Propazo. pazo. E a comisión Propazo pazo regalállo ao señor caudillo de las Españas, vencedor de las mm, los mares e los océanos, eh, un, un pergamino eh, Regalanlle ese 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 ben Eh, no 41 sae a Lei de Patrimonio Histórico e di que as propiedades do xefe do Estado acabarán sendo eh, propiedades do patrimonio nacional. Entón, eh, o señor Caudillo di que pensa e di, isto entón non está ben feito. Se si eu quero pa min, a venta ten que ser pa min. Eh, e entón, volve a convocar a esas dúas viudas e volvelle a decir que, que faga un documento de venta, pero que poña Francisco Franco Bahamonde. Entón o que hai é a venda dun mesmo dun mesmo ben dúas veces e iso é ilegal. Por aí entraron a, a entrou esta esta denuncia, esta demanda e por eso se venceu porque eso é demostrable. Vale. Dentro de todo de todo que se lle regala ao caudillo está o conte, o, contenido, o contido, o contido desse lugar e dentro de eso está a biblioteca. Eh Non se saben os libros exactamente que había, pero no ano 20, non, no ano 12 Emilia escribe un artigo Emilia está colocando a sú biblioteca no 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 Debo de ter de 10 a 12.000 e o ano 12. El Amorre no 21, se se apoñe uns poucos máis, porque crítica literaria a súa, si, se eu son crítica literaria, estou escribindo, sobre todo que me chega, vengo un mal, estou dándolle promoción. Juan Ramón Jiménez mando os seus libros para que doña Emilia escriba sobre eles. Uh -huh. Entón, bueno, vamos a poñer de 10 a 6.000. Máis de 12 son, vale. Uh -huh. Pois o que o que chegou, eh, non se sabe o que chegou. Eh, aos Franco pero se sabe que a partir do ano setenta eh, e hai un incendio setenta 78 e nese incendio despertase o sentimento popular porque se puideron queimar os libros entón os eh, a Real Academia xa a casa de Emilia xa era a Real Academia Galega xa había un lugar donde había unha memoria coidada desta de, de señora Entón, a presión popular desde a Real Academia tamén se saiu eh, saiu a demanda de que a Biblioteca de Pardozán pasara a formar parte do lugar que estaba albergando a súa memoria E efectivamente, meteuse Pío Cabanillas polo medio sea o, o Ministerio de Cultura foi o encargado de eh, manexar esa situación e facer a entrega dos libros Pero non se donaron todos porque a Real Academia chegaron oito Mal encuadernados, a mayor parte.
1: <risa> Escolléronos.
4: Escolléronos. Escolléronos. Vale, sí. Entonces... Eh que me preguntabas
1: Pois, <risa> pues, eh, a pregunta eh, enlazas con moitas cosas que, claro. que tiña aquí pero agora falando precisamente da casa e que xa ademais eh, estamos un pouco mal de tempo, non sei se sabes que, por exemplo, o consellero de, de Cultura declarou que eh, o uso que lle quere dar ou que, que lle pensan dar ou que podrían darlle ao Pazo de Meiras pues, xa tamén dedicarle a figura de Emilia Pardo Bazán preferentemente sen olvidar outras cousas, non? Eh, que opinión vos merece isto?
4: Home, é historia A historia non se pode negar de ningunha maneira é, Emilia diseña ese, ese ese edificio, é ela é, No confinamento parei e recopilei desde o magnífico libro que escribiu Babío e e Pérez Lorenzo de Meirás, un pazo, un espolio, todas as cartas que eu sei que había, bueno, eh, fixeme unha idea do que significa Meirás para Pardozan e Pardozan ten tres fillos e unhas torres. O xe, se algo donde deixa toda a súa sensibilidade. Pero é que despois ese lugar tivo tamén moitísimas outra vida, non? Unha reunión de ministros anual, unha convocatoria de de políticos, de militares, de e todo eso hai que narrarlo tamén, por suposto. Eh, eu penso que o que se está barallando é o porcentaxe de espacio que se lle vai dedicar a cada un e a importancia que pode ter cada un. Eh, claro, eu son pardobazaniana e é unha figura que que necesita ter un espazo, porque pardobazan non escribe galego e está na Real Academia Galega. E Pardo Bazán non é unha señora da dictadura e vai compartir espacio co o señor Caudillo. E entón, que queda dela? Donde está ela? Non ten un espacio de liberdade para ela. Meira, só construiu ela. Uh -huh. e non se pode negar que o Caudillo pasou por ali e hai que narrar todo o que pasou ali, porque se se olvida da historia, se repite. E non se pode. entón claro Pero creo que é cuestión de porcentaxes nada máis. Porque uh -huh. é evidente que teñen que estar os dous. Ajá. Uh
2: -huh. E que xlia xa para rematar quédanos minuto minuto e medio desta de viaxe fantástica que, que fixemos esta tarde con contigola pola, pola figura de Pardo bazán epolo seu
4: tribuna <risas> que tribuna vale.
2: imos, imos. E, e polo seu pensamento dinos un par de eventos algún evento o evento máis importante que, que nos queira recomendar este ano da, da conmemoración do seu centenario
4: Pois vai a ver un pouco de todo, vai a ver desde académicos eh, reunidos né, en, en, en congresos Un que organiza a Real Academia Galega, outro que organiza a Universidade da Coruña Vai a ver exposicións, ven unha exposición que vai estar espectacular Porque ten un montón de cartos adosados a ela, desde o Ministerio, a Xunta, o Concello Eh, eh, todo mundo está colaborando con Isabel Burdiel que é a última gran biógrafa de Pardo Bazán para facer esta magna exposición que sae da Biblioteca Nacional eh, e que espérase como auga de maio que chegará en setembro aquí e no mesmo mes de setembro inaugurarase tamén outra exposición que tamén formou parte dela donde se vai falar de Marineda de Marineda Cidade non de Marineda Cidade Venga Entón, veremos como Emilia describe esta cidade con esa forma maravillosa que tende de escribila. E espero que tamén xa se xa un punto de, de atención non a cidadanía. Pero vai haber teatro, vai haber eh, música, vai haber un pouco de todo. Visitas guiadas pola rúa, vamos, de todo. Espero que participedes e que, que coñezades a Emilia, sabes? Que xaibades mirar aos ollos a esta muller. Mm. e sacarlle todos os estereotipos que a rodean
1: mm. Pois quedan, ahí, quedan avisados os nosos e nosas ouvintes nos neste programa aprendemos moitísimo máis de Emilia estou segurísimo eh, Nada foi un placer compartir contigo esta hora de programa Xulia
4: Moitísimas gracias, gracias a todos
1: E nos en tempo para máis eh, odiseas imos chegando a fin do camiño deste recendo despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que como sempre son de honra os estivo con nos, como dicíamos antes Xulia Xantiso, e agradecemos tamén a Pedra Angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira
2: E eh, aquí estivemos pola tarde nas ondas en, eh, con vos nas vosas casas Roberto Catoira nos controis E eh, coalento do micrófono, Miguel Anxo Facal E
1: checho xeoane E acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas Que nos traen este aroma cantado na nosa lingua E que nos permite, hoxe e tamén no futuro, a permanencia da palabra Da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
2: A vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora, Kuake FM da Coruña. Já sabedes, recendo as 1000 primaveras que terá o noso idioma. <risa>